0: No dejes de escuchar tu programa Diplomacia en Uno todos los viernes de 9 a 10 de la mañana con sus conductoras Alicia Euskategui y Ana Carolina Zambrano. ¿Por dónde? Por Publicize the Stream, tu radio de bolsillo.
1: Alí. Capital de bellas callecitas que lucen tan bonitas. Ciudad sensual, gran
2: capital, Guayana mía. La semana pasada estuvimos nosotros con un especial de serenata guayanesa y así recibimos varios mensajes, notas donde personas pues que están en, fuera de Venezuela evocan de alguna manera recuerdos que tienen de su crecimiento, de su infancia con serenata guayanesa. Escuchábamos entonces un popurrí. Interpretado por Arelis Arelis Zambrano, quien se encuentra en España, en la comunidad de Andalucía, y que además nos comparte, nos envía notas sobre su experiencia en cómo ella, con el 4, de manera espontánea y en diversas actividades, ha tenido la experiencia de compartir estas manifestaciones culturales que transmite Serenata Guayanesa a sus hijas que crecieron en España y también a niños extranjeros, niños de otras culturas que se acercan con curiosidad a conocer estas expresiones.
3: Para responder esta pregunta solamente tengo que evocar eh, los momentos más maravillosos de, de mi vida cuando disfruté la infancia de mis hijas. Ellas tampoco conocían a Serenata Guayanesa, pero yo les tenía una gran herencia que, que darles y era enseñarles eh, ese maravilloso grupo que es como un campo florido lleno de millones de especies bonitas, eh, coloridas, eh, sonidos, sabores, eh, donde se evoca eh, la, lo autóctono de nuestra tierra y, y también donde la emoción aflora eh, de forma espontánea y, y, y bonita y nos alegra el corazón. Así le presentaría yo eh, Serenata Guayanesa a un niño que no la conoce igual que lo hice con mis hijas en su, en su momento. Senenata y Guayanesa me ha acompañado desde que yo tenía uso de razón, desde que yo también era infante y tenía siete años. Comencé a escuchar su música en la radio,
0: eh,
3: grababa con esos antiguos artilugios que existían en esa época, eh, los grababa en un cassette y luego los reproducía, escuchaba, me aprendía la canción y luego eh, de oído sacaba esas canciones en el 4 así que eh, fue una enseñanza maravillosa eh, un mundo que he descubrir y bueno Serenata Guayanesa es eh, eh, algo que forma parte de mi vida hermoso 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 también he tenido la experiencia bonita de presentar a Serenata Guayanesa a a niños extranjeros. Ellos los han acogido eh, felices, con una sonrisa, con alegría y se han aprendido sus canciones. Eh, los niños tienen algo que, que no tenemos los adultos y es eso de la empatía, de la, de la sonrisa espontánea y de escuchar con atención y, y preguntarme: ¿qué es un papagayo? Eh, ¿Qué es una bandera tricolor? Oh, eh, ¿qué, es, ¿Qué significa zapotilín? Entonces, bueno, eso ha sido muy bonito porque eh, escuchando la canción hemos bailado, hemos reído eh, y también ha sido un gran aprendizaje porque todo lo que, todo lo que no se conoce ¿no? Eh, se aprende y no ocupa espacio. Entonces eh, es una, una experiencia muy bella. Y fusionar la música de nuestra tierra con, con, otras, con, con otra música eh, o, o el folclore de otros de otros países ha sido maravilloso. En este caso, hemos podido fusionar eh, aguinaldos venezolanos con aguinaldos españoles. Y, y los niños han acogido maravillosamente esa canción tan hermosa de Serenata Guayanesa que dice. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, al niño también. Dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que en otras ocasiones también ha servido de canción de cuna.
2: Gracias Areli, gracias por regalarnos esas anécdotas. Que de alguna forma también nos enriquecen. Uno escucha y uno también evoca, imagina esas, esos eventos. Ahora vamos a continuar un poco relacionado también con el tema que tratábamos la semana pasada y que tiene estrecha vinculación con Serenata Guayanesa, sobre cómo esta agrupación también sirve de herramienta didáctica para los docentes en las aulas, sobre todo en la educación inicial en la educación primaria. Y así vamos a escuchar la experiencia, la, eh, la sabiduría, el conocimiento, la información que nos transmite el profesor, el docente Rodolfo basavi docente venezolano radicado en Colombia, quien va a compartir con nosotros, se va a presentar, nos va a decir un poco quién es su formación, cuál es esa, ese quehacer que ha tenido en el ejercicio de su vocación docente y finalmente nos va a transmitir lo que él considera son recomendaciones que debemos tener en cuenta. No solamente los docentes, obviamente, sino también las familias y el entorno para integrarnos y para de alguna forma también pues, hacer sentir a los niños, adolescentes, adultos que tienen capacidades diferentes, pues que sí, que ellos forman parte. Que ellos son parte.
0: Muy buenas noches, saludos a la audiencia del programa Diplomacia en Uno. Mi nombre es Rodolfo en Prum. soy docente educador especial eh, de la República de Venezuela. Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, y laboro acá en una institución educativa privada llamada Colegio Mayor del Caribe. Ya tengo cinco años eh, viviendo acá, de los cuales tres tengo laborando en esta institución. En cuanto a mi experiencia personal en el ámbito educativo, eh, me gradué como docente en el área de educación especial en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y esto me permitió desempeñarme primeramente como docente de aula y posteriormente como docente integrador en, en una institución de educación especial. Ese trabajo de integración eh, me permitía eh, incluir niños eh, con condición de autismo en escuelas, eh, en escuelas regulares, en la educación primaria. En, en cuanto a, a ese desempeño que tenía en el área de educación especial, posteriormente eh, se me dio un cambio para otra institución, en otro municipio, donde estuve laborando como director institucional. En, por un periodo de cinco años también en el 2017 pues decido trasladarme a vivir acá a Santa Marta y esto tengo ya cinco años acá en los tres años que tengo en la institución lo, primeramente ingresé como docente de apoyo atendiendo niños con capacidades diferentes eh, un proceso por un periodo de seis meses estuve como docente de apoyo y actualmente trabajo como docente de, de primaria ok trabajo con niños de quinto grado y no estoy directamente en el área de docente de apoyo con niños con diferentes eh, capacidades pero siempre eh, cumplo las funciones de orientar hacer ese proceso de orientación para los docentes ese apoyo que, que se puede necesitar en ese proceso de inclusión tratándose que es una, una institución inclusiva y pues eh, amerita pues ese ese trabajo de, de formación del docente y de orientación pues, a, a la institución para que el proceso de inclusión sea, pues, el, de lo que se quiere, pues, satisfactorio. Que eh, se, se trabaja, pues, en función de que se logre la inclusión de esa población con capacidades diferentes. Eh, también me he desempeñado en la atención privada en cuanto a apoyo psicopedagógico para niños con autismo, con déficit de atención e hiperactividad y niños con problemas de aprendizaje. Entonces, pues, siempre en, 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 ese, en ese tiempo que me he ido desempeñando, siempre he tratado de conocer un poco de, de unas que otras áreas y eso me ha permitido, pues, eh, desarrollar algunos aprendizajes que he podido compartir, ¿ok?, lo poco que he podido conocer, pues siempre eh, me gusta compartirlo. Me gusta compartirlo con mis compañeros, enseñar lo que sé eh, y aprender de cada uno, porque todos los días aprendemos de cada quien. De cada uno aprendemos algo y, por supuesto, de cada niño también, porque cada niño es completamente diferente y cada niño pues nos enseña siempre cómo tratarlo, cómo manejarlo. Eh, aprendemos con ellos mismos cómo... Eh, a conocer sus habilidades, ¿ok? Cuando ya le conocemos sus habilidades, eh, su potencial, pues para nosotros es más fácil hacer los abordajes que se necesitan para el logro de del buen desarrollo de sus capacidades. Eh, conversando un poco también sobre mi experiencia docente, eh, desde mi perspectiva, encuentro eh, que actualmente los sistemas educativos de los países o eh, de muchos países, entre esos, pues, hablamos de Venezuela, hablemos de Colombia, que son los dos países, pues, donde he tenido la oportunidad de, de desempeñarme, pues, en el ámbito educativo, eh, se maneja, pues, la, la inclusión escolar. Se busca actualmente que el niño se integre y que se logre una inclusión escolar, ¿ok? Entonces, pero, desde mi perspectiva... El abordaje de las diferentes eh, capacidades en, en el sistema educativo, pues, amerita todavía de mucha preparación. Se necesita mucha preparación. Porque normalmente los niños están en las escuelas, eh, podemos decir, están integrados ahí como tal. Okay. Pero se observa eh, a simple vista que no hay inclusión. En muchas instituciones no hay la, la debida inclusión. El niño puede estar integrado perfectamente a un aula de clase, a un, a un grupo de niños eh, que son sus compañeros, que, eh, que por lo general buscan apoyarlo, por lo general buscan apoyar al niño que tiene la, la capacidad diferente cuando se les enseña. De que ese niño necesita de su apoyo y los orientamos como tiene que ser. Por lo general los niños acostumbran a apoyar a sus compañeros, pero se necesita mucha formación. ¿okay? Lo que he podido visualizar es que la formación es súper importante en el docente porque se les pide eh, a las escuelas que deben integrar, que deben hacer inclusión pero el sistema eh, actualmente pues no forma como es debido, no forma como es debido, de repente se pueden dar seminarios, se pueden dar talleres, pero muchas veces se llega hasta ahí, eh, se pueden pedir proyectos de, de inclusión escolar, pero no es mucho lo que se hace, ¿okay? No es mucho lo que se hace y es importante que el docente conozca, que el docente esté bien orientado, ¿ok? Eh, muy, muy importante una figura de... ...de docentes especializados... ...dentro de las instituciones... ...hay instituciones... donde de, ...de pronto pues tienen su psicólogo... Eh, ...acá se les denomina... psicoorientadores ...en las en la escuelas... Eh, ...uno que otro colegio... ...de pronto tiene un psicopedagogo... ¿ok? ...es importante, importante... ...dentro de las instituciones... ...que existan los especialistas... ...especialistas formados... ...especialistas que conozcan... ...de las necesidades educativas... ...que conozcan de las capacidades... ...diferentes de cada niño... Para que puedan orientar, ¿okay? Que puedan orientar no solamente al docente, sino a la institución como tal, que puedan orientar a los padres, ¿okay? que se dé ese proceso como tiene que ser. Si el docente no conoce, pues es muy poco lo que puede hacer, porque el niño puede estar ahí, el niño puede estar integrado, pero si el docente no está formado para, eh, en cuanto a, a, a la necesidad o las capacidades que tiene el niño, no aprende cómo explotarle su potencial, es muy importante para el docente conocer sobre la necesidad que tiene o la capacidad que tienen los niños que tiene eh, integrados en su aula de clase para que pueda aprovecharlo. ¿okay? Aprovechar y, y bueno, desarrollarle sus aprendizajes. Eh, es muy importante, yo considero que es muy importante eh, que las escuelas tengan docentes especialistas, por muy grande que sea la institución, por lo menos un docente especialista o dos docentes especialistas en el área de, en el área de, de, de educación especial, ¿ok? Porque es mucho eh, y muy, muy completo, o muy bueno, o muy fortalecedor el trabajo que se puede hacer cuando una escuela tiene un docente que conoce del área porque ayuda a formar a los niños y ayuda a formar al docente y por ende a la institución. ¿Ok? Entonces, si hay un, un, un docente especializado en el área dentro de una institución, puede trabajar con sus padres, con los niños y con los docentes y se hace un trabajo más interdisciplinario y eso permite que eh, el, la inclusión escolar sea más satisfactoria. Entonces, desde mi perspectiva, se necesita mucha formación. Se necesita mucha formación, pero formación con seguimiento. Porque si se forma y no se hace un seguimiento, el trabajo llega hasta ahí. Se formó, pero no se siguió. Entonces, nunca se ven los verdaderos resultados que se tendrían que ver en una inclusión escolar. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría, pues dejar como recomendación que las instituciones educativas eh, tienen que centrarse más en ese proceso de formación, en ese proceso de capacitación, si una institución va a desarrollar eh, va a desarrollar un proceso de inclusión escolar tiene que tener un personal capacitado para ello, capacitado para ello ¿okay? que no se vean esos casos de niños que dentro de la escuela terminan siendo como un adorno más del salón ¿Okay? como una silla más como una, una materita con una planta que está ahí y ya está ahí pero no se está eh, no, se, no se está desarrollando el debido proceso como tiene que ser ¿okay? entonces es muy importante para las instituciones educativas eh, ese, esa formación de su equipo ¿okay? la sensibilización de la familia ¿okay? hay que hacer un proceso de sensibilización de la familia cuando la familia no está comprometida se dan muchos casos en que la familia no se compromete y dejan toda la responsabilidad por parte de la institución educativa y no ese es el trabajo que se tiene que hacer. Porque cuando una familia no está comprometida con el proceso educativo de su hijo y más si el niño tiene alguna necesidad educativa o alguna capacidad diferente, pues el trabajo se hace cuesta arriba. Se hace cuesta arriba porque toda la responsabilidad recae de la institución y no entendiendo que los padres son los primeros terapistas de los hijos. Porque si el niño viene bien a la escuela, comparte la escuela cinco o seis horas con el equipo docente, la mayoría de las horas las comparte con sus padres en su hogar. ¿Okay? Por más que el niño tenga eh, terapias alternativas y vaya a otros sitios donde lo atiende, igualito la mayor cantidad de horas la va a pasar con sus padres. Entonces son los padres los primeros terapistas de sus hijos, son los padres los que muchas veces tienen más conocimiento de su comportamiento, más conocimiento de sus habilidades, de su desempeño, de su potencial porque los papás los conocen desde que, desde que lo trajeron al mundo. Entonces es muy importante sensibilizar los padres, hacer que los padres se comprometan, más, que se comprometan más con ese proceso de, de formación de su hijo. Y también pues que se debe hacer eh, campañas, es muy importante hacer campañas, es muy importante dar a conocer a la comunidad, dar a conocer al entorno donde se encuentra, eh, eh, que en la escuela se dan esos procesos de inclusión. Dar a conocer qué niños con qué capacidades tenemos en las instituciones y que las personas entiendan de que cuando se forman debidamente pueden integrarse completamente a la sociedad. Pueden ser excelentes profesionales, pueden desempeñarse en, en, en artes, en, en diferentes áreas cuando se forman debidamente. Entonces es muy importante que la gente entienda que... Eh, un niño o un joven por tener capacidad diferente no es un estorbo, no es eh, el que no sabe, no es el retrasado mental, no okay? eh, que trabajemos más en función de, de, de mejorar los términos, en cambiar los términos que la gente vaya entendiendo de que hay muchos términos que ya no se utilizan sino que, eh, que la comunidad pues, pueda conocer tanto los términos para di di dirigirnos o referirnos a una persona con capacidad diferente como ese compromiso que tenemos que tener y que también entiendan que el apoyo que se necesita, el apoyo que se necesita, entonces tenemos que darle a conocer al entorno eh, esos procesos de inclusión y de qué manera ellos pueden unirse también a, a esa integración social que necesitan las personas con capacidades diferentes, eh, de manera que se pueda integrar, eh, eh, satisfactoriamente que se pueda ver ese compartir de, de, de las personas con, con los niños jóvenes y adultos con capacidades diferentes y que no solamente sea el trabajo que hagamos en la escuela se, sea eficiente sino que sea efectivo finalmente ¿ok? eso es lo que eh, en función de eso es que se tiene que trabajar ok bueno entonces eh, yo me despido por acá muy agradecido y muy contento por la oportunidad que me brindaron y bueno, les deseo mucha felicidad en, en todo lo que haga y a seguir trabajando porque de gente gente buena, dedicada y comprometida es lo que este mundo necesita para, para que podamos construir un mundo mejor, muy buenas noches hasta luego
2: gracias al profesor Rodolfo Basave por su tiempo, por su paciencia por transmitirnos toda su experiencia también. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a viajar en el tiempo y vamos a escuchar un tema que es icónico, muy popular en la película Grace o Brillantina, como se conoció en Chile y en Colombia, Vaselina en el resto de Hispanoamérica, una película un musical de 1978 que estaba ambientado, o está ambientada en los años 50. Protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John Ganó varios premios en la época como Mejor Película en los Golden Screen en Alemania en 1979 También la Mejor Película Musical en los People's Choice Award en 1978